0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Si me dieran un euro cada vez que alguien que se entera que soy escritora, formadora y mentora de escritores me dice ¿Sí? No me digas. Ah, oh, pues yo tengo una historia maravillosa. Bueno, es que mi vida daría para una novela, pues eso. Si me diera un euro cada vez que escucho esa frase estaría ahora mismo probablemente en Bahamas tumbada en la playa y sin hacer nada el resto de mi vida. Y sí, yo estoy convencida de que todos tenemos una historia que contar que tenemos vidas ricas que merecen ser narradas. La verdad es que muchísimas novelas, un porcentaje muy alto de novelas, están basadas en hechos que ocurrieron en la realidad y que han sido ficcionados y convertidos en literatura. Pero la vida, como sabemos, siempre supera a la ficción. Y la vida puede ser muy rica, muy interesante, pero no es ficción, no es literatura. Hay que ficcionarla de tal forma que se convierta en algo totalmente diferente. Por eso en este podcast quiero hablarte de un tema muy importante que marca la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. Voy a hablarte de qué es la verosimilitud y cómo lograrla en tus historias de ficción. Para empezar, vámonos al término verosímil. ¿Qué es verosímil? Bueno, pues la verosimilitud es el atributo de lo que parece intuitivamente verdadero, es decir, es lo que se atribuye a una realidad que tiene apariencia o probabilidad de verdadera. En literatura el término designa la idea de que lo que es contado o expresado se parece a la realidad. En esta definición el dato importante, la información relevante es precisamente que se parece pero no es la realidad. Tiene una capa por encima de ficción que hace que se convierta en literatura qué es lo que ocurre muchas veces y que yo me encuentro en autores noveles que están haciendo mentorías o bueno en manuscritos a lo mejor muy muy de principiantes de escritores principiantes que me los envían para ser leídos para hacer un informe de lectura lo que encuentro como digo es una historia muy pegada a la realidad es decir a lo que ocurrió en realidad queremos que todo sea sumamente exacto y fidedigno a los hechos que pasaron y eso no es literatura, porque si bien puede ser una historia interesante, en el fondo no interesa a nadie, más que a la persona que vivió, obviamente, esos hechos. Cuando un escritor o una escritora cuenta una historia, lo que está haciendo es crear un pacto con el lector, un pacto de lectura. Y si ese pacto se rompe, toda ficción se viene abajo. Esto, como te decía, nos lleva a la problemática una de las problemáticas más importantes de los borradores de novela que leo y para los cuales hago informes de lectura. Como te decía, la vida de uno mismo no es ficción. En cambio, la ficción sí es una recreación de la vida. Es decir, es un material veraz que tiene que convertirse en universal, el literario. Incluso si estamos escribiendo autoficción, que si no sabes qué significa este término te dejaré por aquí en la descripción de este podcast enlace a algún vídeo anterior que tengo sobre este tema como te decía, incluso si estamos escribiendo autoficción siempre hay una capa de literatura es decir, siempre hay una capa de irrealidad que se superpone a lo que realmente pasó luego la verosimilitud es esa apariencia de realidad pero no es la realidad en sí misma no son los hechos fidedignos que ocurrieron sino una recreación de esa realidad está claro que la vida real está plagada de coincidencias asombrosas y las aceptamos sin reserva siempre pongo el mismo ejemplo no es como cuando hace mucho tiempo que no ves una persona y de pronto te acuerdas de ella por alguna razón y vaya casualmente te la encuentras en el autobús al día siguiente bueno pues estas coincidencias normalmente en la vida pasan y punto pero en la ficción el escritor tiene que crear esta verosimilitud en el mundo que está fabricando. Pueden ocurrir las cosas más asombrosas, pero tienen que estar justificadas. Uno de los errores que cometemos cuando empezamos a escribir es pensar que el lector se va a creer lo que le contemos porque así ocurrió en la realidad y son los hechos fidedignos. Y no, de verdad, todo lo contrario. La realidad supera la ficción, pero esa realidad no es la literatura. Hay que dar sensación de credibilidad, pero sin caer en lo real. Si nos teníamos a contar lo que ocurrió en realidad, los hechos fidedignos al pie de la letra, al final el lector, nuestros lectores, se van a aburrir soberanamente de nuestra narración porque lo que están esperando esos lectores es encontrar literatura, es decir, una sensación de verosimilitud que esté creada dentro de esa historia que podría haber ocurrido efectivamente aunque, bueno, siempre te queda la duda de si ocurrió o no ocurrió en la realidad. Por eso leemos muchas historias que están basadas, entre comillas, en hechos reales porque hay una porción probablemente muy pequeña de la realidad y todo lo demás es ficción. Para hablar de verosimilitud en mis clases siempre pongo un ejemplo propio. Eh, bueno, ya sabéis los que seguís este canal de podcast y el canal de YouTube que siempre me gusta hablar desde mi experiencia para que bueno, pues transmitiros ese conocimiento eso que yo he aprendido y que os pueda también servir de utilidad. Como te decía, para hablar de verosimilitud siempre pongo el ejemplo de mi novela La mujer que vendía el tiempo. Esta novela está basada en un personaje real, de nuevo basada en hechos reales, que se llama Ruth Belleville. Yo lo que hago es tomar a Ruth fue un personaje real, como digo, que vivió, existió, tenía un negocio de vender el tiempo, ¿no? la posibilidad de consultar el tiempo. Pero lo que hago es que la traslado a un momento diferente de su historia. Porque en 1940, que es cuando está ambientada mi novela, en Londres, justo en la batalla de Inglaterra, Ruth tenía ya 80 años. Pero a mí me interesaba que ese personaje tuviera 50 años cuando yo empiezo a contar eh, esa historia. Como veis yo tomo de la realidad a esa mujer que realmente existió, leí sobre ella pero luego la ficcioné completamente, me inventé una historia que bueno muy probablemente no tenga nada que ver con lo que le pasó en realidad a Ruth. La única anécdota que es real además del personaje de, de Ruth, ¿no? de la inspiración eh, de Ruth Belville es un recorte de periódico, una noticia que apareció en un periódico y que hacía referencia precisamente a esta mujer y a una problemática que tuvo con un competidor de su negocio. Pero nada más, el resto es todo ficción como digo, el resto yo lo que hice fue recrear eh, digamos y mm, bueno llenar aquellos huecos de la historia de Ruth que me parecían más interesantes para contar. ¿Cómo se logra entonces la verosimilitud? Bien, pues te voy a dar tres pilares sobre los que se construye la sensación esa de que tiene apariencia de real pero en el fondo no es real. Bien, pero le da credibilidad a la historia. Como digo, se construye en tres pilares. Eh, probablemente haya más, pero de momento te voy a dar solamente en este podcast tres. El primer pilar, la primera clave, es la voz del narrador. El narrador tiene que estar construido a la perfección. ¿Quién está contando la historia? Porque ya sea un narrador en primera, un narrador en tercera, en segunda, el narrador que queráis, siempre hay un narrador de la historia. Muy importante para generar verosimilitud es que el narrador nunca es el autor. Bien, el autor nunca es el narrador. ¿Qué es lo que ocurre? Que como muchas de las historias que empezamos a contar cuando somos escritores noveles están basadas en lo que realmente nos pasó, lo estamos contando desde nuestro propio yo como autores y no hay que construir un narrador que cuente esa historia en la ficción. El segundo pilar, la segunda clave para crear verosimilitud en una historia, es la construcción también de los personajes. Lo mismo que en el caso del narrador, como los personajes, probablemente existieron de verdad en la historia que estamos cortando tenemos la tendencia a hacerlos reales y no, lo que hay que hacer es construir esa sensación digamos de realidad pero no nos olvidemos de que son personajes y que cada uno de ellos cumplen una función determinada dentro de la historia no son las personas reales para construir personajes de carne y hueso tengo una ficha en mi página web que puedes descargarte de forma gratuita. Te pondré el enlace por aquí debajo en la descripción de este podcast. Y el tercer pilar sobre el que se construye la verosimilitud es una máxima muy importante que es muestra, pero no digas, es decir, no hay que darle al lector la información como si estuviéramos narrando los hechos que pasaron como si fuéramos el, no sé, un cronista de la realidad, sino que tenemos que mostrar toda la ficción, mostrarlo a través de las metáforas, a través de las acciones de los personajes, a través de lo que los personajes van diciendo uno a otro, es decir, toda esa recreación se hace a través de mostrar, de mostrar con acciones. Como digo, no hay que convertirse en un cronista de la realidad, en un informante, digamos, de los hechos que ocurrieron, sino que hay que mostrar lo que hacen los personajes a lo largo de nuestra historia con sus acciones, con su psicología y con todas las emociones que van desprendiendo en la ficción. Porque no olvides que la literatura tiene un componente muy grande de emoción que también se consigue con la verosimilitud, con la apariencia de realidad. Y hasta aquí el podcast sobre la verosimilitud en la ficción y cómo lograrla en tus historias. Espero que te haya gustado, sobre todo que te resulte útil y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, e en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web duriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.